0: 第一百五十集，我靠着柔软，动也不敢动，紧张的感觉下，铃铛轻微的呼吸都打在我的脖颈上，让我一阵的尴尬。呃，那个，要不你往后面走走？我忍不住开口道。后面有人，他轻轻的回道。我这才想起了路远，这家伙多少是个病号，还是不要挤到他。我很讨厌吗？铃铛的声音很小，小到我都差点没听见。他这么问，我一时间不知道该怎么回答他。要说讨厌吧，确实谈不上，我只是不喜欢他那个性格、嗯。还好吧？我的回答模棱两可，就听到身后传来一声轻微的叹息声，多少有些落寞的感觉。其实，你挺好的，只是总爱跟我作对，我有些……你别误会，我跟你作对是因为，因为，别出声。刀牙又开口道，声音带着命令的意味。我和铃铛顿时陷入了沉默，但他刚才那没说完的话，却让我生出一种异样的感觉。这时，地窖上面的板子突然传来了敲打的声音，是有人走在了上面。哎，这下面是什么呀？上面传来一道严厉的男声，清楚地传了下来，落在我耳朵里，却有点熟悉的感觉，但一时就想不起来是哪一位了。哦，长官，这里是放粮食的地窖，您知道，酿酒要用到小麦的，就堆在里面。这时二叔的声音显得十分淡定，听不出任何的破绽，我不得有些佩服起八路这些搞地下工作的人。哦，这样啊，不过老子想看看麦子长什么样，你给我打开吧。哪知道这国君却画风一变，一下子我就变得紧张了起来。紧挨着铃铛的后背也传来一阵颤抖，看来这妮子也紧张的很。啊，好啊，既然长官感兴趣，那我就给你打开。二叔依旧是从容不迫。即便到了这个地步，我依然从他的语气中感受不到任何的惊慌。当即，头顶上的木板就传来被打开的声音。声音响起来的同时，刀牙低声说道：“都蹲下。”他话音刚落，我们几人迅速的蹲了下来。狭窄的空间瞬间又变得拥挤了起来。老六这家伙身上硬的个人。让我差点没破口骂出声来，后背呢，倒是一阵的酥软。蹲下去之后，我就感觉自己后背忽然贴上了两团软软的东西，我一瞬间就明白是什么了。我一脸尴尬，身体也不自觉的有了反应，但这个情况之下却不敢有丝毫的动静。而这时，头顶的木板也被打开了，只是这里确实很暗。依旧看不到什么东西。木板被打开的瞬间，五个人顿时屏住了呼吸。一旦上面那个国军有任何的发现，我们会立即行动起来。这黑不溜秋的，啥也看不到啊！上面传来国军的声音，而这次没有了木板的阻隔，显得十分的清晰。这个声音在我脑海中瞬间就浮现出一个人影来。猫头鹰，没错，一定是这个家伙。没想到他也来到了平安县城，很有可能是这次因为鬼子的攻城被调过来的。啊，酿酒用的粮食见不得光，长官想看的话，我叫人取个光过来。算了，是粮食我就放心了，盖上吧，免得里面的东西着了凉。猫头鹰留下一句很有深意的话，起身走了。二叔这才又将木板重新的盖上，但我却觉得没什么必要了，因为猫头鹰已经发现了我们。虽然跟这家伙接触的时间不多，但这家伙的心思很是细腻。行了，起来吧，那家伙已经发现我们了。我急忙起身，背后的柔软也随之消失了。这种尴尬的氛围，我一刻也受不了了。瞎放什么屁呀、啊？那家伙知道我们在里面，干嘛不下来抓捕啊？老六起身，不服气地说道：“哼，你知道那家伙是谁吗？谁呀、啊？猫头鹰。”这次老六变得哑口无言，刀牙也没有插嘴。他和铃铛都是接触过猫头鹰的人，多少清楚一些这家伙的为人。也难怪，毕竟上次你救过他的命啊。老六提起这茬，我才想起来，上次被陆远逮住捆在林子里的时候，就是我和惠子救的大家。但经过之前的事情，我对猫头鹰的看法又产生了一丝变化。或许我可以通过他打进国军内部。我们从地窖里翻出来，大家也都陆陆续续走了出来。铃铛出来的时候，借着微弱的月光，我分明看到这妮子脸上还带着一丝红润。见状，我也不好意思去看她。我先去休息了。铃铛低语一句，低着头就离开了，让秦余三人一脸的疑惑。这妮子哪里还有半点当初用弹弓杀小鬼子的气势啊？艾、哎、周，刚才你离他最近，哎，你是不是欺负人家了？别他妈瞎说，老子是那种人吗？见我一副理直气壮的样子，老六自知无趣，也就没再反驳我，却让我心里庆幸了一下。好在这群家伙没有发现。出了偏房，二叔也把猫头鹰送走了。这家伙是平安县城新来的国军负责人，新官上任三把火，放在以前呢、啊，是没人来我这里搜查的。阿叔，多谢你了。好在这家伙没发现我们。天色不早了，先歇息吧。刀牙开口道。于是，在经历了一场虚惊之后，我和老六又挤在了一张炕上。但我翻来覆去，却半天睡不着。一来是计划以及怎样让猫头鹰帮我；二来是之前跟铃铛发生的事情，搞得我现在是莫名的一股邪火。妈的！我睡觉别他妈乱动啊！实在不行就去窑子找个娘们泄泄火去。我的动静惊扰到了老六，这家伙破口骂了我几句。夜不能寐是一件很痛苦的事情，我就这样睁着眼睛，一直等到了天色蒙蒙亮。黑皮老六的呼噜声依旧是此起彼伏着。一声木门被打开的声音，猎龙探头走了进来。道牙哥和玲娜姐有事离开了，他们临走的时候让我告诉你们，尽量不要待在这里。路远疗伤需要一段时间，他让你们先在城里找个地方安顿下来。哦，我知道了。对于这个安排，我没有任何的意外。经历了昨天晚上的事情，想必猫头鹰已经盯上这个地方了。于情于理，我和老六都不能再待下去。哎，你不是今天有事做吗？赶紧走啊！我一脚踢在老六的屁股上，这家伙的反应有些激烈，噌的一下就坐了起来。“妈的，谁？”我一脸黑线，“别睡了，咱们该离开了。”等老六缓过神来，我们离开这里的时候，太阳已经出山了，沐浴着舒服无比的阳光，一时惬意无比。“你准备去哪儿？”走在街上，我忍不住问道。拿点东西，以后用得着。拿东西，哎，就老道士那个院子，以前我偶然看到他往自己房间里藏过东西，只是不知道是什么。现在他还不知道能不能出来呢。咱们过去拿点值钱的家伙事儿。行啊，老刘，我怎么就没想到呢？废话，你他妈一天光顾着勾搭娘们儿了，你还有这心思？啊？行了，别废话了。城里有国军，我们行动还小心一点。老六声音一变，我也失去了跟他争下去的心思。老六带着我在平安县城的小巷子里绕来绕去，不多时，我们重新出现在了那座破旧的小院面前。只是现在的小院看上去比离开前更加的清冷了。哎，老六，你说他们会不会已经回来了？放屁！咱们能活着出来那是万幸，指望一个老头和一个怪物？他们怎么能出来呢？那，那还有陈大锤呢？闻言，老六猛地一拍脑门：“哎呦，他妈的，我怎么把这脚给忘了？赶紧去看看，别让他把好东西都拿走了。”做事，老六就要推门，而我却一把拉住了他：“哎，有人！”我们俩迅速的藏在一旁的巷子里，这里正好可以看到院子，而那个声音也是从院子里面传出来的。我很疑惑，难不成是陈大锤回来了？而这个时候，院门也应声而开，我和老六却看到了吃惊的一幕。从院子里走出来的有三个人，我们都认识：刀牙、灵的、陈大锤。三个人不时的低语，显然是很熟悉的样子。见状，我和老六相视一眼。都从对方的眼中看到了满满的疑惑。既然这里已经没事了，你就先回根据地吧，到时候会有其他任务分配给你的。刀牙开口对陈大锤说道，而我这时也忽然想起，当初贴在城门口的通缉令上面写的陈大锤正是共党余孽，没想到这个消息竟然是真的。那好，现场就交给你们。我这就回去复命，不过这院子里一定有老道士藏着的宝贝。现在他不在，我也找不到地方。你们没事就来找找吧。好，你放心吧。三人便在门口分开了。刀牙和铃铛没有耽搁，应该是赶回酒馆了。想不到陈大锤这家伙是真人不露相啊！哼，现在这个年代有几个简单人物？啊？行了，既然他们找不见，那就便宜咱们了。我和老六当即就朝着院子走了过去，反正里面已经没人了，我们也不必担心会被人当成贼抓起来。进了院子，老六没有任何的墨迹，直接朝着正房就走了进去。屋里一副狼藉的样子，显然是刀牙他们已经搜过了。他们都搜过了，还能剩下东西吗？放心，我多会儿干过没有把握的事儿老六一副胸有成竹的样子，我也就放下心静观其变。只见老六带着我没有任何停留，直接朝着最里面的屋子走了进去。而我清楚的记得，那里就是老道士单独的房间。进去之后，屋子里依旧是狼藉一片。他妈的，八路这群穷鬼，就不能给老子剩点东西啊！老六抱着一个钱架子，脸上露出愤怒的表情。我这才看到钱架子里面空空如也。行了，你就没这个命。老六随手把钱架子扔在地上，目光盯着一旁光洁的木桌，脸上却又重新焕发了兴奋。我却疑惑无比，这家伙莫不是被气出病了吧？这光秃秃的桌子上能有什么东西、啊？找。你瞧好喽。黑皮老六喊了一声，突然将那张木头桌子给搬了起来，扔在了一旁。随即，他俯下身子，对着桌子后面那堵墙敲了半天，然后一脚就踢在了上面。我就看到那土湖的墙面被这家伙一脚踢开了一道口子，里面竟然暗藏玄机。哼，也是老子运气好。当初侥幸看到老家伙在这里鬼鬼祟祟的，没想到真让我给找着了。别磨叽了，快看里面有什么东西！我急忙催促道。老六伸手在里面摸了半天，然后捞出来一本泛黄的古籍。他娘的，咋就一本破书啊！老六见状破骂了一句，伸手继续进去摸索，但却没有摸到任何东西。得。好东西都被巴洛那帮家伙拿走了，咱们啊啥也没落下。我却并没有在意老六的话，目光已经被那本泛黄的古籍给吸引住了。把书给我，这东西有个屁用啊！又不能卖钱，老子干脆撕了它。见状，我急忙从老六的手里夺过这本古籍，入手一看，十分古老的样子，还是现装的。书本正面的右上角用郑楷写着整整齐齐的四个字鬼脸古书。看到这四个字我脸上露出震惊的表情，呆滞了好半天。赵儿，你看到啥东西了？这本书能卖钱不成？是老六把我拍醒的。黑皮，我告诉你，这本书不要告诉任何人，只能你我二人知道。啥破书？啊！还值得你这样大惊小怪的？能把咱们身上鬼脸除掉的说？什么？老六一听，惊叫一声，脸上满是震惊之色。最近很多事闹的，我已经忘记身上还有这么个东西，现在突然想起来，我不由自主地的拨开了衣服，露出了肚皮。果不其然，这个家伙又发生了一丝变化，脸上的皱纹变得淡薄了许多。一双鬼魅的眼睛也愈发的摄人心魄，嘴角微微上扬，露出邪异的笑容。我下意识一个机灵，把衣服又放了下来。老刘，你有没有发现？发现什么？这东西越来越像我了。我惊吓之余，发现了这个很诡异的事实：鬼脸的样子的确是越发的跟我接近了。我操！你不说，我还没发现呢。倒是有点像啊。老六的脸上也露出担心的表情，下意识的揭开自己的衣服，想瞅一瞅自己身上的鬼脸有没有发生变化。我顺着看了过去，只见在他的胸口，两只鬼魅的眼睛死死的盯着我，而在眼睛周围，脸上的皮肤依旧是无尽沧桑，尽是皱纹。五官也没那么清晰。见状，老六松了一口气，而我却疑惑起来：为什么我自己身上会出现这种变化？我和老六身上的鬼脸都是在原始森林里感染的。要说到现在唯一不同的地方，那就是药水我猛然想起了自己把药水揣在身上那段日子，也就是在那段日子里，鬼脸产生了一些变化。甚至一度潜伏在我的体内，不曾出现。周，你说到时候他会不会取代你呢？老六在一旁低声道：“以前或许会担心这个问题，但现在不会了。有了这东西，或许能够解决鬼脸的问题。”我重新看向了手中的鬼脸古书，不知道为什么，单从这四个字儿，我就敢断定这本书。一定可以解决鬼脸的问题。那你还磨叽啥呀？赶紧看书想办法呀！老六见我这么自信，忍不住开口道：“我，我我看不懂上面的字儿。”我尴尬的回道：“之前拿到书，我就匆匆的翻了几页，但那上面竟是一些奇怪的字符，以我十几年的阅历，竟然没能第一时间认出这些字迹是什么意思。”不是吧？你他妈不是说自己读过几年私塾吗？老子认识汉字，可你看这什么玩意儿？说完，我把书给了他。老六接过书，刚翻到第一页，竟然出乎我意料的看了进去。见状，我愣了半天：这家伙什么时候也开始认字了？你不认识也难怪，这不是字儿。老六淡淡的开口道。这上面都是一些道家的福字，跟汉字根本不是一回事儿。你怎么知道的？我一脸不信地问道。老道士那学来的，很有可能这本书也是他抄过来的。啊？那你能认出来吗？我惊喜地说道。想不到有一天我还要在这方面请教黑皮老六。不行，我需要时间。福字这种东西很不规律，我需要推理才能明白上面的意思。闻言，我也松了口气。只要老六花点时间，能够搞清楚上面的意思，我们也就不必再找那个道士了。好，那破解的事情就交给你了，要尽快，早点把这东西除掉，我也能早点轻松啊。老六认真的点了点头。陆渊养伤这段日子，咱们先住这儿吧，反正这破地方也不会有人注意的，也只能这样了。他奶奶的！老子还寻思我得拿点钱去聚和饭庄吃顿好的呢。老六骂了一句，然后扭头捧着书看了起来。俺今天也来尝尝什么叫做精神食粮。自知无趣之下，我就开始围着屋子转起来，看看还有没有什么好东西。可刚走出院子，我就听到门外的声音，隔着不高的围墙，我看到了两个人头攒动。